0: Bei den jungen Frauen besteht das Risiko tatsächlich bei knapp 30 Prozent, und zwar weltweit.
1: Es dauert, es erfordert extrem viel Geduld von den Patienten.
0: Die häufig eine ganze Odyssee von Arztbesuchen hinter sich gebracht haben und zum Schluss tatsächlich alles als psychiatrisch erkrankt gelabelt wurden.
2: Impuls. Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. Wir sprechen mit Herzspezialisten und Herzpatienten locker und lehrreich über das zentrale Organ. Unser Herz. Denn Ihre Gesundheit ist uns eine Herzensangelegenheit. Impuls. Der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über Ihr Herz wissen wollen. Herzrasen, Gedächtnisprobleme, Muskelschwäche und lähmende Erschöpfung. Bis zu 30 Prozent der an Covid-Erkrankten geben nach der Infektion anhaltende Beschwerden an, die sich an ganz unterschiedlichen Stellen im Körper zeigen. Inzwischen hat das Phänomen auch einen Namen. Long-Covid bzw. Post-Covid. Nachgewiesen ist, dass es offenbar Frauen häufiger trifft. Doch viele weitere Aspekte der Langzeitfolgen sind noch nicht geklärt. Etwa die Ursachen und vor allem auch, wie Betroffenen am besten geholfen werden kann. Da Post-Covid auch mit Herzbeschwerden verbunden ist, habe ich dies zum Anlass für ein Podcastgespräch genommen mit einem Kardiologen und seiner Kollegin, die sich beide intensiv mit Post-Covid auseinandersetzen. Und auch mit sogenannten Post-Vac-Fällen, also mit Patienten, die nach einer Covid-Impfung über ähnliche Beschwerden klagen wie Betroffene nach einer Infektion. Und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Impuls. Am Telefon begrüße ich nun zum einen Professor Bernhard Schiefer. Er ist Direktor der Klinik für Kardiologie in Marburg, die zum Uniklinikum Gießen-Marburg gehört. Und er ist außerdem Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung. Und zum anderen ist mit dabei Dr. ann Christine Schäfer. Sie leitet an der Klinik für Kardiologie die Post-Vac-Ambulanz, die zusätzlich zur Long-Covid-Ambulanz Anfang diesen Jahres eingerichtet wurde. Mein Name ist Ruth Ney. Ich bin Medizinredakteurin der Herzstiftung. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen, Dr. Schäfer und Professor Schiefer am Telefon. Ich freue mich, dass Sie beide bereit sind, heute zu diesem Thema unseren Hörern etwas zu erzählen.
0: Hallo, wir freuen uns auch.
2: Dr. Schäfer, vielleicht fangen wir bei Ihnen an. Wann genau kann man denn überhaupt von einer Post-Covid-Symptomatik sprechen? Das ist ja mitunter gar nicht so einfach.
1: Ja. Wie es aktuell definiert ist, ist, dass man sagt, der akuten Covid-Infektion räumt man ungefähr vier Wochen an Beschwerdesymptomatik ein. Wenn die Beschwerden, die Symptome darüber hinaus weitere drei Monate oder innerhalb der ersten drei Monate anhalten und für mindestens zwei Monate bestehen bleiben, spricht man von einer sogenannten Post-Covid-Symptomatik. Und wenn die Symptome darüber hinaus noch weiter bestehen, in dem Rahmen von über sechs bis acht Monaten spricht man dann auch von einer Long-Covid-Symptomatik.
2: Die Diagnose wird ja durch die Vielzahl an ganz unterschiedlichen Symptomen erschwert. Was sind denn die wesentlichen Beschwerden, mit denen Patienten zu Ihnen nach Marburg kommen?
1: Die Patienten sind extrem komplexe Patienten. Die kommen nicht nur mit ein, zwei Symptomen, sondern in der Regel mit einer ganzen Fülle an Symptomen aus ganz unterschiedlichen Organsystemen. Sicherlich mit am häufigsten vertreten sind neurologische Beschwerden. Da sind es ganz konkret viele kognitive Einschränkungen, Konzentrationsstörungen, Sehstörungen, Vergesslichkeit, Schlafprobleme, aber auch so etwas wie diffuse Nerven, Muskelschmerzen etwa, teils berichten Patienten sogar über Lähmungserscheinungen. Häufig auch kardiale Symptomatiken, da berichten Patienten über Herzrasen, ähm, Herzstolpern, Brustschmerzen, die neu aufgetreten sind. In Richtung Pneumologische, also ähm, Lungenproblematiken, sind es Luftnot, Luftknappheit, vermehrter Husten. Und wie gesagt, anfangs ganz häufig die Kombination aus sehr vielen dieser Dinge.
2: Eine sehr
0: blumige Konstellation und äh, die ist sehr individuell. Von Patientin zu Patient sehr unterschiedlich. Und was uns im Moment großes Nachdenken bereitet, ist, dass zeitlich es sein kann, dass sie in dieser Woche diese Symptomkonstellation haben und in drei Wochen eine komplett andere Symptomkonstellation, was ein typisches Charakteristikum dieser Long-Covid-Patienten
2: ist. Also ganz wechselnd. Auch mal Phasen wahrscheinlich, wo es sich wieder ein bisschen gebessert hat und dann plötzlich flammt es wieder auf.
0: Richtig. Und das ist ähm, möglicherweise direkt auch, auch ein Schlüssel in der Pathophysiologie der Erkrankung, der die ja tief in die uns Kardiologen bestens bekannten Regulationskreise des Renin-Angiotensin-Systems eingreift.
2: Mhm. Professor Schiefer, kann man vielleicht dann schon mal irgendwelche Zahlen nennen, wie viele Menschen betroffen sind? Wir haben ja jetzt immerhin Jahr drei der Pandemie. Und ich hatte anfangs Schätzungen von bis zu 30 Prozent genannt. Das wären ja inzwischen Tausende Betroffene.
0: Das ist sicher richtig. Die Literatur schwankt bei den Long-Covid nach corona infektion nach sars cov 2 infektion so zwischen 20 und 30 Prozent. Das hängt davon ab, in welche Altersgruppe, in welches Geschlecht sie hineinschauen. Bei den jungen Frauen besteht das Risiko tatsächlich bei knapp 30 Prozent und zwar weltweit. Bei den Patienten, die diese Long-Covid-Symptomatik nach einer Impfung entwickeln, bei denen liegt es im promille im Verhältnis zu den Gesamtgeimpften. Da haben wir allerdings auch ein Erhebungsproblem. Wenn man das, äh, die Zahlen des Paul-Ehrlich-Institutes sieht, die sind deutlich geringer. Äh, da wird von wenigen Tausend gesprochen, wenn man die Postmarketing-Studien oder die Zulassungsstudien der Impfstoffhersteller sieht, dann spricht man bei einzelnen Symptomen tatsächlich von 0 0 0,1 0,01 bis 0,02 Prozent. Das wären auf Deutschland hochgerechnet, weil es gibt ja kein Impfregister. So ungefähr 15 bis 30.000 geschätzte Betroffene. Wir können es aber effektiv nicht sagen. Das sind alles nur Schätzungen bei der Impfung. Mhm.
2: Aber so wie ich das jetzt raushöre, man denkt, dass dieses Thema Post-Vac, also Beschwerden nach der Impfung, erst neu aufflammt. Aber offensichtlich ist das doch schon ein bisschen länger ein Thema, oder?
0: Also die, die ersten Patienten, die bei uns in der Ambulanz aufgenommen wurden mit dem heute titulierten sogenannten Post-Vac-Syndrom, sind im Sommer letzten Jahres gesehen worden, nachdem wir in unserer Region um die Weihnachtszeit Zeit 2020 angefangen haben zu impfen. Das heißt ungefähr sechs Monate danach. Das waren einzelne Patienten und das ist im Verlauf des Jahres parallel zur zunehmenden Impfkampagne im Sommer letzten Jahres mehr und mehr geworden, sodass wir uns um die Weihnachtszeit 2021, 2022 überlegt haben, hier ein klinisch-wissenschaftliches Konzept auf die Beine zu stellen am Universitätsklinikum in Marburg, was sich ganz speziell dieser Frage widmet. Hintergrund ist, dass wir im Moment tatsächlich die, die Chance sehen, das Long-Covid-Syndrom nach Impfung als Modellerkrankung für die Erforschung von Long-Covid tatsächlich anzusehen, weil wir einen klaren Beginn der Exposition zu bestimmten Antigenen wie dem Spike-Protein haben, der, welches ja über die Impfung in die Patienten injiziert wird. Und Auf die
2: einzelnen möglichen Ursachen, die diskutiert werden, werden wir auch gleich noch mal intensiver eingehen. Was mich auch noch interessieren würde, vielleicht können Sie, Frau Dr. Schäfer, was dazu sagen. Es sind ja vor allem Frauen, die offensichtlich betroffen sind, aber auch, man liest, von Patienten mit starkem Übergewicht oder Menschen mit einer gewissen Veranlagung für Überreaktionen des eigenen Immunsystems, dass die ein erhöhtes Risiko für Covid-Spätfolgen haben. Was genau weiß man denn zu den Risikofaktoren?
1: Also die Risikofaktoren, die schon ausgearbeitet wurden, unter anderem die Sie ja gerade genannt haben, hinzu kommen noch, wenn in der initialen Krankheitsphase über fünf Symptome bestanden, würde man das auch als weiteres Risikofaktor ansehen und was wir jetzt als Risikofaktoren davon kann man noch gar nicht ganz sprechen bei den Patienten, die an langen, im Beschwerden nach einer Impfung leiden sehen oder womit die sich präsentieren, sind eben sehr häufig vorbekannte oder auch vielleicht noch nicht bewusste vorliegende Defekte im Immunsystem im Sinne einer Autoimmunvorerkrankung oder auch ähm, starken allergischen Neigungen. Wobei man da auch gleichzeitig sagen muss, dass ja auch eine Vielzahl an Menschen, die diese Erkrankung haben, nicht zwangsläufig jetzt auch alle langanhaltende Beschwerden entwickeln. Also da fehlt uns noch ein ganz wichtiges Puzzlestück, um da wirklich sagen zu können, dass das Risikofaktoren
2: sind. Mhm. Professor Schiefer, vielleicht auch zur besseren Einordnung, bevor dann die große Panikwelle vor der Impfung wieder ausbricht. Was weiß man denn in Relation zu den Langzeitbeschwerden einmal nach der Covid-Infektion versus Impfnebenwirkung, um das einfach ein bisschen einordnen zu können?
0: Also die Impfnebenwirkungen sind in ihrer Schwere und in ihrer Symptomatik mit einem ganz großen Überlappungsbereich identisch zu denen von Long-Covid, sodass wir heute an sich über Long-Covid nach Impfung und oder über Long-Covid nach Infektion sprechen. In der reinen Inzidenz habe ich ja eben schon gesagt, dass wir es hier um, um eine, eine deutliche Zehnerpotenz oder 100 weniger dieses Post-Bug-Syndrom sehen als das Long-Covid-Syndrom. Das ist auch ganz wichtig, wenn man über eine zukünftige Impfkampagne diskutiert. Und weil die Wahrscheinlichkeit, dass man Long-Covid kriegt, ist einfach viel, viel, viel größer. Und die Komplikationen sind unabschätzbar, unabwägbar bei Long-Covid. Bei post ist es so, dass wir, und da darf ich vielleicht auch mal einen etwas kritischen Ton uns selber gegenüber als, als Ärzte, wir haben es vielleicht etwas unterschätzt, dass diese Patienten auch auftreten können. Wir hätten uns wahrscheinlich etwas früher um diese Patienten kümmern müssen. Aber wir sind im Moment in einer Situation, dass wir, denke ich, vor einer neuen Impfkampagne sicherlich mit neuen Registerdaten, auch aus Deutschland, erhoben von PAI, erhoben von uns, neue Risikogruppen definieren können, die eine größere Aufmerksamkeit bekommen werden, als das bisher bisher bei den bisherigen Impfkampagnen jetzt in den letzten drei Jahren
2: der Fall war. Also ähnlich wie man inzwischen doch sehr deutlich sagen kann, wo das Risiko für eine Myokarditis merklicher oder deutlicher erhöht ist, nämlich eben bei der Zielgruppe junge Männer. So dass man das dann auch für Postwag rausarbeitet.
0: Ja, sicher. Mhm.
2: Gibt es denn schon Daten? Frau Dr. Schäfer, ob das post syndrom bei der Impfung mit allen Covid-Vakzinen gleichermaßen auftritt oder ist das noch zu früh?
1: Also aus unserer Erfahrung kann man ganz klar mit Ja antworten. Also wir haben Patienten nach allen Impfungen, egal ob mRNA-Vektor oder auch jetzt sogar schon die ersten nach dem Tod ins
2: Und gibt es dann einen Unterschied im Beschwerdebild bei betroffenen Personengruppen, je nachdem? Ob Post-Covid oder post besteht?
0: Absolut nein. Und das ist das Erstaunliche, was uns wissenschaftlich tatsächlich herausfordert. Das Antigen ist bei allen Impfstoffen ja dasselbe. Das ist auch für die neuen mRNA-Impfstoffe eine große Erleichterung, dass die, die Art des Impfstoffes anscheinend überhaupt gar keine Rolle spielt, sondern die Exposition des Körpers, mit dem, wie es in einer Literaturstelle in Nature genannt wurde, dem Superantigen Spike-Protein, scheint den Körper tatsächlich bis an seine Grenzen immunologisch herauszufordern. Und eine der häufigsten Komplikationen, die wir sehen, und das ist für uns Kardiologen wichtig, ist einerseits die Reaktivierung von vorgestehenden Virusinfekten, mit denen der Körper anscheinend bisher nicht so richtig gut klarkam. Das sind vor allem die, die EBV-Viren, die ja immer wieder berichtet wurden.
2: Also EBV, Epstein-Barr-Virus.
0: Ja, genau. Entschuldigung, der Epstein-Barr-Virus. Reaktivierung, die wir doch sehr häufig sehen, auch bei uns in, in den verschiedenen, in den beiden Sprechstunden. Und die sogenannten POTS-Symptome, also alles, was kardiovaskuläre Dysregulation möchte ich es mal als Überbegriff nennen. Das heißt Tachykardien, hypertensive, hypotensive Kreislaufregulationen. Einfach, der, das herz kreislauf spielt verrückt.
2: Mhm. Zu den möglichen Ursachen für die Spätfolgen einer Infektion gibt es ja eine Vielzahl an Thesen. Sie erwähnten zum Beispiel die Rolle von Autoantikörpern und dem Renin-Angiotensin-System. Die Rede ist zudem von überaktiven Blutplättchen, die Mikrotromben verursachen, von Gefäßentzündungen und von SARS-CoV-2-Viren, die im Körper verharren. Was ist denn davon schon einigermaßen gesichert?
0: Also wir kennen mittlerweile eine ganze Reihe von, von Komplikationen im Rahmen des post oder des Long-Covid-Syndroms in all die genannten klinischen Probleme münden von Gerinnungs- bis hin zu Kreislaufdysregulationen oder Immundefekten. Alle scheinen oder was was uns dabei auffällt ist, dass die Systeme sehr eng interagieren. Das heißt, wenn Sie in das Renin-Angiotensin-System eingreifen, regulieren Sie automatisch Sexualhormone, Sie regu regulieren Kreislaufhormone, Sie regulieren jede Art von peripheren Nerven Durchblutungen. Sie, Sie verändern im Prinzip den gesamten Organismus und das ist das, was die Literatur uns aus verschiedenen Tiermodellen zusammenfasst. Der genaue, zugrunde liegende Mechanismus wird im Moment an verschiedenen Stellen, unter anderem auch bei uns, mit Hochdruck untersucht. Wir, wir brauchen einfach Zeit. Wir brauchen mhm. Zeit, wir brauchen Forschungsförderung und Schwerpunktförderung, die zu diesem Thema stattfindet.
2: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Bei dem chronischen Müdigkeitssyndrom bzw. der myalgischen Enzephalomyelitis, an der in Deutschland schätzungsweise 270.000 Menschen leiden, da liegen ja durchaus ähnliche Symptomatiken vor. Frau Dr. Schäfer, lässt sich aus dieser Erkrankung vielleicht etwas ableiten hinsichtlich Ursachen oder Behandlung von Long-Covid?
1: Ja, Sie haben es ja schon angesprochen, die Symptome wirken zunächst ähnlich. Und eine Parallele ist sicherlich, dass ein Virus auch sehr häufig oder mit am häufigsten der Auslöser der sogenannten MECFS ist. Ja, also ähnlich wie jetzt hier bei diesem Virus als Auslöser für das post äh, stream post covid syndrom ist. Aber wir sehen in der Klinik und vor allen Dingen auch im Verlauf der Erkrankung, Long-Covid, Post-Covid, da geht die Schere dann doch weiter auseinander.
0: So ein, ein, eine myalgische Enzephalomyolitis oder dieses chronische Fatigue-Syndrom entsteht ja oder kann entstehen nach einer ganzen Vielzahl von Erkrankungsentitäten und ist letztlich die klinische Endstrecke eines, einer immunologischen Überforderung des Organismus, so möchte ich das mal ganz global zusammenfassen. Wir kennen das von langzeitbeatmeten Patienten, wir kennen das von Intoxikationen, vor allem mit Schwermetallen, wir kennen das von Septitiden, also Bakterien oder chronischen Bakterien oder Viruserkrankungen oder von schweren Verläufen von Autoimmunerkrankungen. Das ist eine für uns große Herausforderung für uns als interdisziplinäres Zentrum Pneumologen, Neurologen, Kardiologen, weil wir bisher eigentlich immer nur auf unseren, unseren Hinterhof geguckt haben. Die Kardiologen haben sich um das Herz- und das Kreislaufsystem gekümmert, aber eigentlich hat so eine Systemerkrankung wie Long-Covid oder wie eben gesagt das MECFS als, als symptom -Endstrecke, hat eine nahezu identische Pathophysiologie. Mhm. Um das zu verstehen und herauszuarbeiten, wird eine ganz große Herausforderung der nächsten Jahre werden. Nicht umsonst steht es ja auch im Koalitionsvertrag der aktuellen Regierung drin.
2: Eine Frage, die oft auch im Raum steht. Gibt es eine Erklärung, warum Post-Covid oder Post-Vac bei Patienten auftritt, die eigentlich nur leicht erkrankt waren beziehungsweise die Impfung zunächst gut zu vertragen schienen?
0: Und wieder eine 100.000-Dollar-Frage. Ich weiß gar nicht, wie ich die beantworten soll. Der, warum das Immunsystem bei einer Patientin, die vorher beispielsweise mit, einem, mit einer EBV-Infektion völlig normal gut zurechtkam, die keinerlei Symptome hatte und plötzlich im Rahmen einer Impfung eine Myokarditis wieder auftaucht und die Patientin, die nur leichte, ich sag mal, grippale Symptome hatte, dann ein, ein schweres Long-Covid-Syndrom entwickelt. Das kann ich Ihnen nicht sagen, das weiß ich nicht. Da gibt es einige Hypothesen zu, die sich alle um das renin system und seine zentrale Rolle beispielsweise in der Zerebralfunktion drehen. Aber ursächlich, dass jemand publiziert hat, das und das ist Ursache für diese Symptomatik. Das gibt es bisher nicht.
2: Mhm. Kann man sich denn vielleicht irgendwie vor Long-Covid schützen?
0: Ja, ich glaube, wie wir unsere schwer- oder vor allem herzerkrankten Patienten schützen können, das ist ja in, der, in einer großen Leitlinie zu Beginn der Pandemie vom, vom European Society of Cardiology, vom, von der ESC, sehr eindrücklich zusammengefasst worden. In diesem Konsensuspapier wurde im Prinzip genau das getan, was uns als Kardiologen in die Hand gelegt wurde, nämlich das Risikoprofil unserer Patienten zu optimieren. Das bedeutet allerdings auch, dass wir unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Vitamin D und entsprechend Multivitaminpräparaten über den Winter bringen, dass wir sie optimal medikamentös einstellen und dass wir sie auch gegen Begleitinfektionen wie Influenza und den Herpes Zoster impfen können. Denn impfen sollten, weil wir wissen, dass diese Bevölkerungsgruppe beispielsweise in dieser, vor allem im Winter, anfälliger ist für jede Art von Infektion. Und wir ihren Immunstatus optimieren kann. Vitamin D hat beispielsweise Einfluss auf die T-Zellregeneration. Und wir wissen, dass viele unserer älteren Mitbürger weniger Vitamin-D-Spiegel haben als die Allgemeinbevölkerung. Das sind so Allgemeinmaßnahmen, die man im Moment sicherlich, bis wir zugrunde liegende Mechanismen aufgeklärt haben, empfehlen kann. Alles andere ist evidenzfrei.
2: Das heißt, Betroffenen wird im Einzelfall versucht, mit noch nicht etablierten Verfahren zu helfen. Etwa einer Blutwäsche, einer sogenannten Hämapherese mit Immunabsorption, um Autoantikörper zu entfernen, sowie mit gezielten Reha-Maßnahmen, um Lunge und Kreislauf wieder zu kräftigen. Aber ein echtes Gegenmittel, das ist noch nicht gefunden.
0: Nein, also Sie haben, Sie haben ein paar wichtige Punkte genannt. Körperliches Aufdauertraining für Aktuell nicht Betroffene ist natürlich ein, ein protektiver Faktor, wie bei vielen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und in der, in der Long-Covid-Situation ist das sogenannte Pacing-Training, auch die psychosomatische Begleitung, weil jede Langzeiterkrankung führt natürlich auch zu psychischen Veränderungen. Das ist durchaus etwas, was wir auch unseren Patienten empfehlen, was wir auch im Rahmen eines Rehabilitationsprogramms etabliert haben. Alles andere ist, kann man machen, aber da fehlt im Moment einfach der, der, der pathophysiologische Ansatz. Mhm. Wenn wir unsere, unsere Patienten ansprechen, natürlich haben viele eine Immunabsorption hinter sich. Aber man soll nicht meinen, dass das eine risikofreie Therapieform ist. Mhm. Immerhin werden sämtliche Immunglobuline und noch eine ganze Reihe von anderen Faktoren die unseren Körper ja auch von innen heraus schützen, dabei herausgefiltert. Mhm. In einem noch unklaren Erfolg.
2: Frau Dr. Schäfer, wollen Sie kurz erklären, was sich hinter Pacing verbirgt?
1: Also Pacing bedeutet, dass man, bzw. andersrum, ein Symptom, ein Problem, das die Patienten haben, ist, dass wir eine sogenannte Belastungsintoleranz entwickeln. Dass Belastung, egal ob mental oder körperliche Belastung, zu Erschöpfungserscheinungen führt, zu sogenannten Crashs, auch ähm, teils Müdigkeit oder auch zu einer extremen Verstärkung, Intensivierung der Symptome. Und Facing bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Patienten sich natürlich weiterhin belastend trainieren müssen, um nicht weiter abzubauen, muskulär und auch kardiovaskulär von der Ausdauer. Aber immer in Bereichen, in, sage ich mal in grünen Bereichen, dass sie nicht bis zu Erschöpfungszuständen kommen. Also unterhalb der Belastungsgrenze bleiben und das quasi von Tag zu Tag, Woche zu Woche steigern können. Das meint dieses Pacing.
2: Kann man denn überhaupt schon sagen, dass man bei den Betroffenen eine Heilung erreichen kann oder ist es oft nur eine Besserung?
1: Also es sind immer individuelle Verläufe, so wie bei jeder Erkrankung. Bei den Patienten, die wir jetzt hier vor Ort gesehen haben, bislang Besserung, ja, tritt bei nahezu allen ein. Heilung ist die Frage, wie definieren wir Heilung? Wenn Heilung ist, dass sie wieder zu 100% die Personen sind, die sie vor den lang anhaltenden Symptomen waren, das dauert, das ist einfach ein sehr langwieriger Prozess. Wir sind da aber ganz optimistisch, dass die Patienten, die Betroffenen, da auch wieder hinkommen. Und wie schon gesagt, wann tritt was davon ein, es dauert. Es erfordert extrem viel Geduld von den Patienten. Und sicherlich ist da ein ganz wichtiger Punkt, umso früher man da einsteigt mit den richtigen Maßnahmen, mit den allgemeinen Maßnahmen, was ja Professor Schiefer schon angesprochen hat, dem Pacing etwa, aber auch eventuell therapeutischen, individuellen Heilversuchen, umso eher man beginnt, umso höher scheint die Wahrscheinlichkeit zu sein, dass man erstens den gesamten Prozess verkürzt und auch Richtung Heilung
2: gehen mhm. kann. Vielleicht könnten Sie, Frau Dr. Schäfer, auch gerade in diesem Zusammenhang noch mal erläutern, was Sie speziell in Marburg an Hilfestellung anbieten. Welche Forschungsschwerpunkte gibt es hier zum Beispiel?
1: Vor allen Dingen bieten wir an, dass wir uns diesem Thema angenommen haben, dass wir sagen, ja, es gibt die Patienten, die nach einer Impfung von langanhaltenden Beschwerden betroffen sind. Aber auch genauso halt sehen wir die, die Covid-Patienten. Hier finden ausführliche Gespräche statt. Wir begleiten die Patienten auf ihrem Weg. Ja, wir sind Ansprechpartner. Wenn die Patienten auch wieder nach dem Gespräch bei uns zu Hause sind, Probleme auftreten, Fragen da sind, versuchen wir, da möglichst gut erreichbar für die Patienten zu sein. Wir machen eine ausführliche Diagnostik, weil letztendlich ist post oder Long-Covid eine Ausschlussdiagnose. Also Erkrankungen, die ebenso zu genau denselben Symptomen führen, müssen ausgeschlossen werden. Also eine umfangreiche Labordiagnostik gehört da dabei, apparative Diagnostik. Und dann starten wir mit einem individuellen Therapieversuch, den wir dann mit den Patienten zusammen begleiten. Ähm, in regelmäßigen Wiedervorstellungsterminen schauen, was wir anpassen können, ob es Befunde gibt, die man ganz äh, primär therapieren kann. Und an Forschungsschwerpunkten arbeiten wir an unterschiedlichen Dingen. Zum einen, über unseren ähm, Online-Fragebogen Symptomerfassungen, überhaupt Erfassung von, von Daten, um eine Idee davon zu bekommen, wie viele wirklich betroffen sind von langanhaltenden Beschwerden nach der Impfung. Was sind das für Patienten, Risikofaktoren dort rauszuarbeiten? Und dann aber auch im Bereich der Grundlagenforschung mit dazu beizutragen, was könnte die Pathophysiologie hinter all dem sein, um dann letztendlich Therapien wirklich empfehlen zu können.
0: Also ganz konkret, Frau Schäfer hat ihr, ihr Licht so ein bisschen unter ihren Schäfer gestellt. <lacht> Wir haben in einem ersten Survey, also eine, eine Online-Befragung in den sozialen Medien von 600 äh, Betroffenen, tatsächlich 75 Prozent, 80 Prozent, je nachdem, wie viele man äh, integriert. In welchen Zeitraum man sie integriert, von Betroffenen signalisiert bekommt, dass es einfach junge Frauen sind, die aus dem Berufsleben herausgerissen wurden und tatsächlich schwerste neurologische und kardiovaskuläre Probleme entwickelt haben und die häufig eine ganze Odyssee von Arztbesuchen hinter sich gebracht haben und zum Schluss tatsächlich alles als psychiatrisch erkrankt gelabelt wurden.
2: Also kann man ein bisschen daraus hören, also dass diese Nebenwirkung sozusagen der Infektion, aber auch der Impfung offensichtlich in der Fachwelt noch nicht ausreichend ernst genommen wird?
0: Nein, sind sie nicht. Und wenn Sie selber als, als junge Kollegin einen solchen unmet sehen, dann haben Sie da großen Enthusiasmus, sich darum zu kümmern. Und die große Frage, die Sie stellt, ist, warum sind ausgerechnet in der, in der Mehrzahl der Fälle junge Frauen betroffen, mit diesem im Prinzip einer Autoimmunerkrankung ähnelnden Symptomatik. Das gilt es tatsächlich in der Grundlagenforschung aufzuarbeiten. Warum sich jemand, so wie ich, der mit Promotion und Habilitation sich mit dem renin system beschäftigt hat und ein großes Grundlagenlabor zur Myokarditis-Forschung unterhält, mit dem Thema beschäftigt, das ergibt sich, glaube ich, aus dem Auftreten der Myokarditiden von alleine und den potenziellen Therapieansätzen, die sich vor allem beim Pott-Syndrom bieten. Aber da ist einfach ganz viel Grundlagenforschung noch notwendig um und auch, auch Öffentlichkeitsarbeit notwendig. Deshalb sind wir der Herzstiftung auch so dankbar, dass dieser Podcast stattfindet, weil diese Öffentlichkeitsarbeit ist zwingend notwendig. Wir wissen, dass wenn wir diese Patienten frühzeitig vorgestellt bekommen, auffangen können, sie mit Pacing, mit entsprechenden Diätformen behandeln, wie das an verschiedenen Stellen mittlerweile in Deutschland auch gemacht wird, eigentlich auch wieder zurück in ihre Arbeitswelt führen können. Denn diese Menschen sind ja aktiv in die Impfung hineingegangen und haben gesagt, ich lasse mich impfen zum Schutz von anderen und kommen heraus mit Symptomen, wie man sie wirklich nur nach einer Infektion gesehen hat. Und allein schon Awareness zu schaffen, ist äh, extrem wichtig für, für diese Patienten. Und parallel. Bis es parallel die Impfung
2: gab, gab es ja auch schon ganz viele Infizierte. Also auch die genau. haben ja auch ihren Leidensdruck.
0: Richtig. Und auch das sind ja Menschen, die aus dem Leben herausgerissen wurden durch eine Infektion, die ja teilweise dramatische Verläufe angenommen hat.
2: Ja, ein wichtiges Schlusswort auch zum Stichwort Pandemie der Unbehandelten. Man kann hoffen, dass ihre Forschungsarbeit und die Arbeit von Kollegen dann auch zum Ergebnis führt und diesen Menschen dann auch geholfen werden kann und sie nicht zu sehr in eine Psychoecke gedrängt werden. Vielen Dank Ihnen beiden für dieses informative Gespräch. Dankeschön. Danke.